0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа Московские окна. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Ну и то, о чем говорили очень многие в течение прошлой недели, все-таки произошло. Десятый начальник московского метрополитена, который занимал эту должность 3,5 года, Иван Сергеевич Беседин, приказом мэра Москвы, отправлен в в отставку. Ну и понятно, почему это произошло. Отправлен, за отставку, за аварию, от, отправлен в отставку за аварию на синей ветке. Ранее он работал в, собственно, в структуре, в компании Российской железной дороги». Вот что сказал Сергей Собянин. Тем не менее, что произошло на Арбатско-Покровской линии метро 15 июля? Эта трагедия, она перечеркнула ту огромную работу, которая проводилась в метро в последние годы. Поэтому руководитель метрополитена Иван Беседин освобождается от занимаемой должности. Я напомню, что сейчас арестованы несколько человек, вернее, даже неправильное слово «арестованы», взяты под стражу. Им хотят предъявить обвинение после выяснения всех обстоятельств произошедшего, хотят обвини... их обвинить в халатности, в недолжном исполнении обяз... обязанностей своих. И это не только те двое мастеров путей, а точнее мастер путей и помощник мастера, которые были э, взяты под стражу буквально на второй день после трагедии. Уже и другие люди также хотят их привлечь к ответственности. С одной стороны, всегда можно э, сказать, вот давайте отстранимся сейчас от фигуры Беседина в целом и возьмем любую крупную корпорацию, вполне возможно, даже э, возьмем вашу, например, работу, уважаемые слушатели, или мою работу. Вот я не знаю, вот если у меня микрофон не будет работать по вине звукоинженера, звукорежиссера, надо ли увольнять начальника сразу всего, всей этой организации? С одной стороны, командир должен отвечать за своих солдат, и он несет ответственность за поражение, за, за проигрыш. Тренер несет ответственность за футболистов. То есть, если футболисты наши плохо сыграли на чемпионате мира, виноваты не они, виноват Фабио Капелло. Так что, с одной стороны, отставка Беседина, она воспринимается абсолютно логично и правильно. С другой стороны, давайте сейчас вот немножко подумаем и э, скажем, а что изменится? Вот сейчас э, назначен новый исполняющий обязанности московского метрополитена. У нас э, не будет никаких сбоев, у нас все будет хорошо. Вчера было, если я не ошибаюсь, задымление на станции на одной из станций столичного метро сейчас я проверю я ведь могу это сделать восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто вы можете позвонить и сказать вот перспективы М -м -м, все ли будет хорошо да на фиолетовые ветке московского метро загорелся электрощит это произошло произошло вчера Вчера вечером пострадавших нет. Поезда следовали с увеличенными интервалами. Пожар охватил не более одного квадратного метра. 8 200 ровно 9702. Иван Беседин, начальника уже бывший начальник столичного метрополитена освобожден от занимаемой должности приказом Сергея Собянина. Правильно, неправильно? Собственно, пострадал ни за что, ну то есть пострадал по вине маленького Винтика в огромном механизме под названием Московский метрополитен или все-таки вот начальник он и на тун начальник, чтобы отвечать даже за нерадивость, может быть не самого великого какого-нибудь должностного лица, а обыкновенного обходчика пути, мастера пути. Человека, который просто не так а, починил стрелку, примотав ее проволокой. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Анатолий, мы вас слушаем, пожалуйста.
2: Доброе утро, уважаемые Здравствуйте. ведущие Здравствуйте,
0: радиослушатели. Да, ну, что хочу сказать. Может быть, это в какой-то степени <кхм> а, ответ вот, на то, что у нас вообще-то руководители несменяемы, чтобы у них не происходило. Вот в чем проблема-то. Понимаете, у нас было МВД, в котором там, ну, бог знает что, но у нас был лучший министр, там, Нургалиев, да, ну, вот, вот, вот этот, наверное, ответ. Хорошо, под... подождите, подождите,
1: давайте, так доска... да, давайте тогда скажем, хорошо, Нургалиева нет уже сколько, три года, у нас стало лучшим МВД?
0: Ну, к счастью, с ним не сталкиваюсь, не знаю. А -а -а. Стало там лучше. Я сильно сомневаюсь, потому что, ну, как бы, где взять других людей, да? Нет, я просто к тому, что вот этот посыл все-таки должен быть. Ты отвечаешь, и ты не есть неприкосновенная особа, занимая там какой-то высокий пост. А руководитель, ну, должен выстраивать систему. Других людей нигде не взять, да, я согласен. Но руководители должны понимать, что они несут в том числе и личную ответственность.
1: Вы знаете, личная ответственность, вот мне кажется, это не совсем увольнение, это исправление собственных ошибок, а то получается, как в стихотворении у Леонида Филатова, нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму, вот человека освободили от должности, да, ну хотите, давайте о перспективах у трудоустройства Ивана Беседина поговорим. Вы считаете, что сейчас человек не найдет себе нигде работу? 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Вы понимаете, я сейчас на самом деле я задаю провокационный вопрос, потому что по большому счету, вот если спросить мое мнение, да, человек должен был быть уволен. Но, опять же, об обратите внимание, среднего звена нет. Нету среднего звена. Есть э, люди, которые чинили стрелку, то есть, собственно говоря, исполнители э, и виновники. Вот как предполагает следствие. Опять же, мы пока не можем говорить уверенно, что это именно они. Но следствие предполагает, что это мастера пути. Это, это, это с одной стороны. На другом полюсе у нас Иван Беседин, начальник большого организма под названием э, Московский метрополитен. Где все должно функционировать, где поезда должны идти по графику, где эскалаторы должны работать, где э, хорошо бы сделать так, чтобы зайцев не было, чтобы поезда были чистые, чтобы камеры видеонаблюдения работали, чтобы э, сотрудники МВД, которые находятся, вернее ГУВД, которые находятся на станциях, следили за правопорядком. И вот два полюса. Один самый, самая верхушка и второй самое подножье. А вот э, в серединке никто не, не, не наказан. Где подрядчики? Где люди, которые заключали договора с этими подрядчиками? Где люди, которые должны следить за мастерами путей Ведь мастер путей у него же наверняка есть какой-то руководитель Явно это не Иван Беседин а, Поэтому мне кажется, даже если увольнение Ивана Беседина Воспринимать как должное, это все равно полумера 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Будем принимать ваши телефонные звонки Ну и СМС-сообщение, короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте Давайте Подписываться. Об увольнении бывшего начальника московского метрополитена Ивана Беседина продолжим разговор очень скоро:
0: московские окна.
1: Продолжается наш прямой эфир программы Московские окна. Увольнение Ивана Беседина. С поста начальника московского метрополитена. Изменится что-либо. Напомню, что беседин за время современной России, за последние. Ну, в общем, с развала Советского Союза 23 года Десятый начальник московского метрополитена Раньше они менялись чаще Сейчас вспоминается только покойный уже Господин Гаев и вот Иван Беседин Сейчас новый начальник назначен Дмитрий Пегов До 22 июля он работал в компании РЖД Возглавлял дирекцию скоростного сообщения вот, Представил Дмитрия Пегова Сергей Собянин. Ну и, собственно говоря, какие изменения нам ждать и стоит ли ждать этих изменений? 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Да-да, ну вот добрый день. Видите, вчера только вечером в прямом эфире выступил с пословицей Василий Новостеловичник вас и сразу снялись от самого этого начальника метрополитена. Но это шутка, понимаете? Никакой ответственности. Эти ставленники уже заколебали. Профессионалы нужны. Они, понимаете, садятся в свои мерседесы с охраной на работу раз в кабинет, и он недосягаемый. С работы раз мерседес охрана на дачу под забор, недосягаемый.
1: Не, подождите, Раньше мне кажется... Был... Я, да, извините, ради бога, я, я вас не выключаю из эфира, я просто хочу сказать, что профессионализм не зависит от наличия или отсутствия Мерседеса.
3: Да что вы говорите? профессионализм зависит от того, что человек начинает работать в метрополитене с должностью уборщик. Я прошу Если прощения, он, вы меня не считаете... Не себя хорошо, его назначают Ничего... старшим эскалатором. Это Если он зарекомендовал себя. Он назначается старшим станцией. Это, старшим это... Где, же вы такой... потом... это где же вы такую филиппулки... служебную лестницу это, что это, видели? Это... При советской это, власти? Это, это теорема. Ее доказывать не надо. А вот эти менеджеры новые, которые пришли, они вот все завалили. Так в космосе раньше можно было прийти к Курчатову, любой рыбодяка и сказать, слушай, там, Петрович, что то требует требует электрический эффект по таблице Неймана не работает. И он с ним разбирается. А сейчас они шпалу от отличить не может. Этот самый министр обороны, как его, он может танк от танкетки отличить, которого, как его, Шойгу? Убрали-то? Нет, не Шойгу, а который был. Нет, подождите,
1: подождите, я, я сейчас все смешали вместе. Скажите мне, пожалуйста, где это вы видели вот такой вот подход от, я не знаю, от уборщика до начальника метрополита например. Приведите мне хоть один пример.
3: Я немножко утрирую, но...
1: но... В принципе,
3: это бы не помешало, чтобы человек знал, чтобы его не обманывали, что у нас там карбюратор не сосает, меховик земля бросает, а он не знает, где шпалы выделяются. Да он вы все понимаете? Участие на одном Поним... да? объекте, да? на своем... Да, да я просто... Так
1: думаю. Ну да, я надеюсь, что вы так думаете. Знаете, и для того, чтобы быть эффективным менеджером, того или иного предприятия. Да, конечно, хорошо бы разбираться в вопросе, действительно, разбираться очень здорово, но здесь возникает вопрос, нам все-таки кто нужен-то? Эффективный менеджер или все-таки специалист? Который... Да, он будет знать, может быть, метропоезд от и до, но метропоезд выпустят новый, а он старый знает, он новый должен. В общем, это такой разговор, знаете, мне так кажется, что еще раз скажу, наличие или отсутствие Мерседеса, это не является признаком профессионализма. Профессионал может ходить пешком, может ездить на Мерседесе, профессионал может зарабатывать много, потому что мы считаем, что человек едет на Мерседесе, значит, бездарь какой-то. Нет, это неправильно. Он может, мог просто заработать на Мерседес. Что изменится в московском метрополитене? Стоит ли ждать каких-то изменений? У нас на прямой связи зампредседателя профсоюза государственного унитарного предприятия, московский метрополитен, машиниста Валерий Собачкин. Валерий, Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Викторович, десятый начальник московского метрополитена Иван Беседин, приказом мэра Москвы отстранен от должности, назначен новый человек. Многие требовали как раз увольнения Беседина еще в конце той недели, когда все это произошло, трагедия в московском метрополитене. И многие считают, что вот сейчас поменять начальника и все изменится. Вы Такого же мнения придерживаться, То есть будет что-то по-новому?
4: Вы знаете, конечно, хотелось бы, чтобы все поменялось. Но вот сейчас как доходит информация, что опять назначили руководителя метрополитеном из системы РЖД... Я, конечно, бы хотел услышать мэра по поводу, ну, какими, в принципе, руководствоваться, назначая вот начальника метрополитена системы РЖД, потому что я, как, как не раз говорил, это две разные вещи». Но мне хотелось бы, чтобы он новый начальник, раз его назначили, не повторял ошибок Беседина, беседина потому что этот человек, Беседин, как бы руководствовался одним, что я сказал, я сделал, другие мнения меня не интересуют. Мне вот этого не хотелось. Мне хотелось, чтобы он выслушивал разные мнения и принимал взвешенное решение. Угу. Ну, а каким он будет начальником? Ну, пока уже время. Понимаете, сегодня назначили чего-то говорить, что поменяется, не поменяется. Мне хотелось, чтобы поменялось.
1: Смотрите, Дмитрий Пега в 41 год. Начинал в девяносто четвертом году помощником машиниста электропоезда локомотивного депо. Потом был просто машинистом электропоездом, машинистом-инструктором локомотивных бригад. Ну, а потом, да, действительно начальник с июня 2009 -го года, начальник северо-западной дирекции филиала ОАО РЖД. То есть, с одной стороны, человек прекрасно знает, каково это работать помощником машиниста и обычного машиниста. Да, это не метро, это э, железная дорога, но тем не менее. А вот когда вы вы говорите, вот очередной раз назначили из этой структуры. А из какой нужно назначать начальника московского метрополитена? Вот по-вашему. Э, да,
4: ну понимаете, мне бы хотелось, чтобы вот, э, вот такая, как вы рассказали, э, его трудовая деятельность, вот, помощник, машинист, 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 инструктор э, все-таки из системы метрополитена. На э, э, начало тоже был бы помощник, машинист, машинист, инструктор, там, э, возглавлял может быть какое-то электродепо там или службу какую-то. А, все-таки, понимаете, я еще раз говорю, вот Система РЖД, система метрополитена Немножко разные вещи Я вот даже э, не в одном интервью говорил Что вот, э, э, синий сигнал Светофора на РЖД это запрещающее а, а у нас разрешающее Вот в чем вот, проблема Такая вот суть Ну понимаете, если бы вы сказали вот, Ему 41 год, ну человек молодой Наверное, все-таки новые формации э, Я тоже такой возраста. Ну если он вот, поймет Вот эту систему И захочет разобраться И выстроить как бы вот такое глобальное Видение проблем, а проблема есть в метрополитене. Ну, понимаете, я еще, еще раз говорю, чтобы он не один вот решал, а коллегиально и выслушал другие мнения. Вот даже мнение нашего профсоюза оно немножко, конечно, отличается от, от других мнений, но чтобы он тоже выслушивал.
1: Я вас понимаю. Тогда еще финальный вопрос. Виктор, расскажите, пожалуйста, вот мы когда говорим, что есть профсоюз московского метрополитена, вы зампредседателя этого профсоюза. А что же вы коллегиально не соберетесь всеми профсоюзным движением? Мы привыкли, что на. На западе профсоюзы могут устраивать забастовки, могут диктовать свои условия. Выбрали бы коллективом из, знаешь, вскормленного у себя в коллективе, да, как вырастим бабу и у себя в коллективе, и да. предложили бы Сергею Семеновичу?
4: Вы понимаете, в чем дело? На нашем метрополитене существует два профсоюза. Как говорится, один большой, ну, который заключает коллективные договоры, все, мы являемся альтернативой этому профсоюзу. У нас ну, насилия около 500 человек, и понимаете, ну, с нами особо-то не хотят говорить, ну, тот профсоюз, да, он, он ничего, как бы, ну, ничего против не говорит.
1: А вы не, а а вы, что а может... вы не дружите, что ли?
4: Ну, понимаете, не то, что мы не трожим, но нас не, не слушают. Вот там в том профсоюзе говорят, у нас вон сколько, а вы что? Ну, слушайте, что мы говорим. Мы можем вас послушать, но мы примем свое решение. Но какое решение они, они могут принять, если они по коллективному договору от работодателя, а то есть от начальника метрополитена, получают деньги. Ну что, они, они что, скажут, что-то против? Против начальника ДПО нет. Ой, против начальника
1: метрополитена, нет, они не скажут. Ну, вот по еще. понятно, да. Спасибо большое, что были с нами. Валерий Собачкин, машинист, председателя профсоюза государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен». Ну, вот я для себя открыл, что, оказывается, у нас в метро еще и два профсоюза существуют, Большой и, и не очень большой, скажем так. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр Михайлович, Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Я вот слушал давно уже, там. я по этой ветке, там жена ехала, ну правда, она не, дое не доехала до Славянского бульвара, ну, мы живем там в районе щелка.
1: Да. Ну слава да.
5: Ну, да-да-да. Я, я слушал, мне 50 лет, я, конечно, не хочу долго там даваться. Там, я вижу, вы спорите там, ну, как бы у всех всякие мнения. Просто мне кажется, я тут как бы... На школе, как учили, есть труд физический, есть умственный. А это оказалось, как бы, по некоторым знаниям, это неправильно. Потому что есть труд создающий есть труд управленческий. То есть если человек создает, он тоже ведь думает что-то, там кирпичка, камечик кирпич, к примеру, да, он же тоже как бы думает там или дом рубит. А нас подменели понятие. И, короче, те, кто занимается физическим трудом, они казались как дураки какие-то, правильно? А те, кто а, наверное, а с тех, что происходит какие-то аварии, правильно, плохо управляют, значит, те, кто
1: умственно. Понятно, Получается, да. Спасибо, спасибо большое. СМС-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. Но ну, вот появилась информация, что если все-таки вина какая-то беседина будет доказана, то он будет привлечен к ответственности. Если, конечно, он сейчас после увольнения снова не отправится в отпуск, а в отпуск Иван Беседин проводил в Риме и приехал. На второй, на третий, не помню. На третий, по-моему, день после аварии в метро. Или на второй. И появился как-то очень скромно, не подойдя к журналистам, да еще и переодевшись в одежду дорожного рабочего или ремонтной бригады. Но это не суть. В общем, с журналистами он общаться не стал. В отличие от того же Собянина, от его э, заместителя, которые выходили, а там, в отличие от Максима Лискутова. Продолжим очень скоро.
0: Московские окна.
1: Продолжается утренний эфир Радио Комсомольская Правда. Вернее, не утренний, уже дневной, плавно переходящий в дневной эфир. И московская тема главная на данный момент это, собственно, увольнение. Начальника метрополитена со своего поста увольнение э, Ивана Беседина. 8 восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот двести ровно 9702. Э, будут ли изменения? Верите ли вы, что после увольнения Ивана Беседина изменения произойдут в Московском метрополитене? Э, милости просим. Звоните, будем принимать ваши э, сообщения на. Также с помощью СМС сообщений короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст вашего сообщения. Не забывайте подписываться. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Пожалуйста, Кирилл, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Ну, я москвич, и метро пользуюсь самостоятельно уже 6 лет, наверное, даже раньше немножко. Вот. Люблю наше метро, но я бы хотел попросить нового главу нашего метрополитена, подойти по-другому к строительству новых веток. Я бы хотел, чтобы новые ветки совершенно были другими. Чтобы, во-первых, не было выхода свободного к полотну, то есть люди, чтобы не могли падать, то есть двери открывались, когда подъезжает поезд. Второе, хотелось бы все-таки внедрить новую систему без машинистов э, на автоматические поезда. Изменить сами поезда. Убрать кондиционеры с поездов, потому что это нагревает туннели и нагревает сами станции. Сделать кондиционирование на улице и эти сплит-системы установить внизу станции. Значит, И по поводу ответственности мне бы хотелось, чтобы отчетность о метро была в общем доступе, чтобы мы видели, куда идут деньги. Вот. Ну и открыть туалеты, которые на станциях для персонала, отремонтировать и открыть их для всех. Ну, это вот такие вот Пожелание как бы новому руководителю, если, конечно, он нас услышит.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Ну, это пожелание, да? А будут ли они выполнены? И вообще, конечно, при вступлении человека в такую важную должность, а скажем, что должность действительно важна, давайте все-таки, может, он выступит с каким-то обращением к пассажирам метрополитена. Может быть, выпущен будет... Какой-нибудь официальный пресс-релиз, где будет рассказано, что мы будем делать то-то, то-то, это, это, сделаем так-то и так-то, и вообще обещаю, обязуюсь и прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 97,02. Вячеслав, пожалуйста, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хотел бы что сказать. Во-первых, я считаю, что это решение Собянина правильное. К сожалению великому, оно отличается от положения по всей нашей России. Потому что мне кажется, что вот кого надо было бы давно уже в отставку отправить, это Медведева. И большинство его вот малоэффективных... Мы сейчас беседенно метров. обсуждаем. Да.
1: Да, мы а сейчас теперь... обсуждаем московский метрополитен. Да,
6: а теперь второе. Значит, что вот как исторический специалист, я считаю, что, наверное, Пеков бы, или как его фамилия, сделал бы очень разумное дело, если бы самым первым, самым главным заместителем был заместитель его по надежности. По надежности. Понятно. Потому что... Вот я знаю, что со времен Советского Союза, когда начальник службы эксплуатации электротранспорта даже письмо в ЦК писал, он рисковал всей своей, как говорится, карьерой и все, но он не мог выдержать то, что все там изношено, изношено, изношено было.
1: Понятно, спасибо. восемь восемьсот двести ровно девяносто два телефон прямого эфира. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Доброе утро. Доброе утро. Доброе
1: утро. А, потише радиоприемник, будьте добры, сделайте.
0: Разговаривал с сыном, угу. там машинист, бывший митрополитен, сын машинист сейчас в данный момент сказал, на два месяца надо спрятаться, сохраниться. Что сейчас будет чистка в метрополитене? это понятно, это всегда после таких вещей происходит увольнение руководства, начальников депо, начальников служб, эксплуатации, путейных всяких служб, будет большая чистка процентов шестьдесят 70 руководство уберут, уволят. Поэтому сказал, месяца на два надо куда-то уехать. Вот, а подождите, а, проф... а даже
1: профессионалам надо бояться, да?
0: Да, вы понимаете, будут, вот есть люди, которые работают до какого-то залета, вот этот залет произошел, и под этот залет будут людей увольнять, чистка будет большая. Но смысл заключается в другом. Вы никогда не уберете человеческие факторы, вы никогда не уберете какие-то такие мелочи, которые потом как то превращаются в трагедию. Вы понимаете, машинист может нагнуться за кружкой, может почесать за ухом, может как-то отвлечься, что-то у него в семье, что-то у него может быть дома, с женой там неправильно. Он не так вот... Вот я, когда я работал в одно лицо машинистом, я должен повторять, был сигнал светофора, который ограждает стрелку, uh -huh. если он зеленый, я должен говорить зеленый, вслух, я один в кабине, никто не слышит, ни пассажир, никто, а я должен был назнач... назвать его показания, зависимо, каким, желтым желтым, красным, говорит. зеленый, значит, должен сказать зеленый. А зачем? Вот. А это визуальная бдительность, и тут же идет слуховая контроль моей бдительности, что я вижу, ну, как бы сказать, зрение подтверждается еще и слухом. Ну, mm -hmm. там крови еще написано в ПТЕ, право технической эксплуатации по-другому переводится. Uh -huh. Вот. Стрелка, я вижу глазами, что она по маршруту. Вот я вот вижу, но ну, я должен сказать себе вслух, что она по маршруту. Ну, ну я, я вас понимаю, да. говорит, станция, я вижу, что станция впереди, он говорит, станция. Я говорю, станция вы понимаете, но ну вот этот человеческий фактор, когда он нагнулся там бычок сигарету достать, что-то вы никогда не уберете. Так же проволока. Это тогда будет, когда за его местом будет стоять десять голодных людей, хотят занять его место. Тогда он замок притащит из дома. Он снимет с его сарая uh -huh. замок, который сроку запирает, и притащит его на работу и поставит. Но Я... это когда за спиной будет 10 желающих его мест. Я
1: вас понял. Потому... Да, Спасибо большое. Спасибо. 8-800-200-0907-02. Еще один работник метрополитена. Алексей, пожалуйста, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, ну я когда-то имел отношение к метрополитену. Угу. С вами хочу поспорить, Михаил, при вашем, при моем, конечно, уважении к вам, телевидете к телерадиоведущему, вы настоящий профессионал, несмотря что как -то... на то, что говорили, что вы не из этой отрасли совсем начинали свою, так сказать, свою карьеру в СМИ. Но тем не менее, транспортная ведь метрополитена это совсем специфическая структура. И работники РЖД как бы не были усилены там семи пядями во лбу. В любом случае, я еще раз напомню, что тот же Гаев работал четыре года заместителем и неспроста я думаю этот человек несмотря на всю критику был более чем ответ, ответственен после после того как на постсоветском пространстве начали рушить метрострой и сам метрополитен до которого кстати докатилась такая система как аутсорсинг поэтому здесь присутствует э, та стезя, что назначает менеджеров да они эффективны но тем не менее в практике обороны сервиса и славянки приходят те структуры которые непосредственно занимаются ключевыми вопросами в том числе и ремонту пу путей подвижного состава совсем не отвечающий той квалификации Акции, на которую рассчитывают те бюджетные ассигнования, в том числе и федерального центра.
1: А вы знаете, я даже с вами, спасибо большое, я даже с вами спорить не буду, именно поэтому я представителю профсоюза задал вопрос. Почему профсоюз, неважно, маленький, он большой, <coughs> могли бы как-то совместить, если два профсоюза в метрополитене, могли как-то сесть за стол переговоров и своего представителя на подпись к Собянину. Уважаемый Сергей Семенович, просим рассмотреть Такого-то, такого-то начинал еще, там, я не знаю, на Калининской линии помощником машиниста, вот, дорос до того-то и того-то, считаем его профессионалом, знает метро как свои пять пальцев, рассмотреть, пожалуйста, его кандидатуру. Вот так, аккуратненько. Я просто не уверен, что когда решался вопрос о том, кого назначить начальником метрополитена, вот кто-нибудь от метро кого-нибудь предлагал. Мы будем продолжать эту тему. Спасибо, что были этот час с нами. «Московские
0: окна».